0: del fútbol centroamericano.
1: Hola, qué tal amigas y amigos. Les saluda José Soro, episodio 149 del espacio del fútbol centroamericano. Hoy vamos a conversar de lo que sucedió en las semifinales de Liga Concacaf. A la y Zaprisa van a la final el próximo 3 de febrero y vamos a hablar un poquito también de temas de selecciones nacionales, tema de derechos de transmisión y algunos temas ya del mercado de pases que sigue abierto en la mayoría o en todos los países. Así que eh, muchas gracias a todos quienes nos están acompañando por YouTube o quienes nos están acompañando también por las plataformas de podcast. Saludos a los compañeros y empezando por Don Pablo, que se encuentra en San Salvador. Pablo, buenas noches y bastante contento seguramente por ese resultado de, de la Alianza Fútbol Club.
0: Hola, José. ¿Qué tal, Randall? Jonathan. Sí, estamos ya encarando la última semana por fin de, de este torneo inusual un poco de apertura 2020 que va a terminar esta última semana de enero, así que estamos ya entrando a la semana grande, como decimos acá del fútbol salvadoreño de cara a la gran final.
1: ¿Cuándo es el partido, Pablo?
0: El próximo domingo a las 3 de la tarde Juego a... Partido 1 partido partido sí.
1: Muy bien, ahí nos pasan luego los los enlaces para ver el partido, Pablo Ronald Sánchez, bienvenido, buenas noches ¿Cómo
2: está José? Jonathan, Pablo, felicidades por la alianza. A nuestro queda campeón el día de mi cumpleaños el, el domingo. <risa> no, un gusto saludar a los amigos y amigas de Centroamérica, muy, muy contentos de que ya algunas ligas que han estado atras, atrasadas por el problema de COVID ya están terminando y, y nuestro torneo insignia, que es la Liga Concacaf, también ya, ya se aproxima también a su, a su desenlace con, con un derby regional.
1: Muy bien, Jonathan, buenas noches.
3: Hola, hola, José. Hola, Randall. También, Pablo. Un placer estar con ustedes. Y José, no, no, no pro, no promueva, promueva la piratería. Tenemos <risa> IPTV. Vamos a tener transmisión en HD desde nuestras casas okay. <risa> para observar esa final
1: extraordinaria, final Alianza Águila. Muy buen partido. Un clásico, un clásico de el del Salvador. Bueno, sí, muy bien. Una
2: empresa IPTV que quiera apoyarnos están abiertas las puertas.
1: <risa> muy importante. Vamos a empezar a hablar de Liga con Cacafo un rato a conversar de este juegazo, realmente un partido con una intensidad eh, pocas veces vista en el fútbol regional, y es la verdad. Ese partido de la Valencia Olimpia, a pesar de las del 0-0, es un marcador, bueno, que a veces es aburrido y un partido como este, trepidante, vertiginoso, con llegadas, balones a los a los postes, este fue bastante entretenido. Bueno, que al final se decide por los tiros de penal. Eh, el alajuelense pasa por encima del león hondureño eh, a pesar de que, bueno, mi opinión es que Olimpia jugó especialmente un mejor segundo tiempo, pero bueno, conversemos un poco, compañeros, así a la libre, quien quiera participar de, de, de entrada, qué le pareció el juego, en tema de espectáculo, bueno, y el, y el tema obviamente de análisis, de análisis táctico, no sé, ¿quién, quién quiere quién quiere arrancar.
0: Oh, sí, sí, Si quieres, José, te comparto mi, mi comentario, porque yo sé que que Jonathan y Randall pues van a hacer con más detalle el, el análisis de este partido la verdad es que eh, yo tuve la oportunidad de, de, de seguirlo ahí a la par de, de, de la alianza FAS que se jugaba a las semifinales aquí en el país eh, casi a la misma hora pero lo que pudo observar de esta semifinal yo esperaba más yo les digo esperaba mucho más en cuanto a volumen futbolístico se ve que, que ambos equipos eh, no, no quisieron arriesgar mucho, no quisieron arriesgar mucho, vi un poco conservador, eh, tanto a Olimpia como, como a la Juelense, sin embargo, yo siempre le he dicho, los equipos catrachos, más allá de que quizás no te muestren un dominio de la pelota o una circulación de balón eh, con tanta dinámica como, como lo vemos a los equipos de Costa Rica o, o de El Salvador, por ejemplo, siempre son peligrosos de cara al arco. Olimpia tuvo muchas ocasiones de gol, tuvo ocasiones donde pudo incluso poner en aprietos a, a la juelense y llevarse el partido, a mi forma de ver. Eh, entonces, al final, a la juelense también tuvo algunas llegadas, pero para mí la más clara fueron de Olimpia que no le alcanzó en los penales, pues al final eh, podía pasar, me parece, cualquier cosa pero sí, yo me quedé con, con ganas de ver un verdadero clásico de Centroamérica eh, lastimosamente, pues a la se lo tomó casi y ni, terminando la pretemporada digámoslo así, a mitad de de, de de esta temporada inusual, y pues a Olimpia venía de ser campeón, venía de jugar varios partidos consecutivos, ya lo hemos hablado, entonces lastimosamente quizás eso fue lo que impidió que viéramos un partido con más dinámica, con, con más llegadas, con más fuerza, etcétera Entonces, pues al final yo dije que iba a pasar Olimpia, eh, no pude y pues descendí en los pronósticos. Igual yo, igual yo. Eh,
1: Randall su, su opinión sobre el juego.
0: O Entonces, sea, qué interesante es la, la posición de, de
2: Pablo. Eh... Eh, me, digamos, no, la, no lo había analizado desde ese punto de vista porque eh, yo soy un juego muy dinámico, o sea eh, inclusive bueno, lo vi en transmisión de ESPN que era por narradores argentinos y ellos decían que por momentos parecía un partido de Premier entonces quizás me fui por esa por ese comentario, tal vez no, no, no lo analicé, pero sí, sí, por ejemplo yo no creo que los dos equipos fueran conservadores, es que los dos equipos se supieron neutralizar en algún momento eh, producto, de, digamos, que la Liga... Eh, como venía jugando en Costa Rica, salió sin un contenedor nato, con media cancha colado por eh, Alex López y Daniel Ruiz, y la Liga intentó en su momento, principalmente el primer tiempo que lo, lo, lo hemos visto, incluso lo vemos ahora en el partido del, del, del sábado contra San Carlos, que la Liga siempre juega un poco mejor el primer tiempo, el segundo tiempo como que cae pero entonces, eh, pero sin embargo el Olimpia lo neutralizó bastante bien entonces no fue tal vez que la Liga intentara digamos, eh, defender o no sino que el Olimpia, eh, que tiene un equipazo o sea, realmente eso, eso siempre lo hemos venido diciendo aquí en podcast, le armó dos buenos bloques y, y, y con muy buenos recuperadores de balón eh, con ese muchacho Flores en media cancha, pero cada vez que el Olimpia recuperaba la ola, sus transiciones de defensa-ataque eran, eran muy efectivas o sea, no era el típico pelotazo buscando los, los, los dos gigantes adelante, sino que de alguna manera sí, sí trataban de abrir, entonces yo por eso también rescato que la defensa de la Juela fue muy buena la defensa, los centrales, porque de alguna otra manera pudieron neutralizar estos estos jugadores de Olimpia, que prácticamente en, en todo el partido solo vi un centro que, que ganó ya Justin Arboleda en el segundo tiempo. Eh, en el segundo tiempo yo ya veo un Olimpia, digamos, que ya la agarró la medida de la Liga, entonces todavía le presionó más la media cancha, y, y digamos, la Liga no tenía esa, esa salida. Recordemos que la Juela eh, tenía cuatro, cinco jugadores que prácticamente no tenían un 12 internacional, una 12 internacional, y no están acostumbrados, por ejemplo, a enfrentar un, un, unos defensores también culpidos y, y con tanta trayectoria como el de la Olimpia. Yo creo que fue un partido bueno, un partido, y, y José, a mí me da una sensación muy simpática, porque es un partido donde parece que todos ganaron, porque, por ejemplo, uno lee, lee los comentarios de los finales de la Olimpia y salen muy satisfechos por el movimiento del equipo. Eh, ellos incluso si no dicen, que fuimos por penales. O sea, y y en, en Alajuela salen muy satisfechos porque muchos, y, y me gusta mucho, muchos comentarios muy humildes. Dicen que, que la liga topó con un rival muy difícil que, que los probó, los llevó hasta el límite uh
1: -huh.
2: y, y salen muy, muy satisfechos realmente por el resultado. Y entonces yo, yo creo que fue un, fue un partido, a mí me parece en esta liga con Cacá de este año el de mejor nivel. Y sí. creo que uno de los mejores de mejor nivel en los tres torneos que hemos, le hemos dado seguimiento de podcast Hay
0: que mirar, Randall, perdón, José, eh, son los uh -huh. dos campeones de. De, de las dos ligas centroamericanas que están en mejor nivel, eh, Costa Rica y Honduras. Se tienen que sentir satisfechos los, los hermanos catrachos, porque a pesar de que el Olimpia volvió a quedar ahí cerquita de semifinales, yo creo que, no sé, que queda la sensación de que hubiese pasado, y lo hemos dicho siempre, que hubiese pasado, si el formato hubiese sido distinto, si este uh -huh. partido se hubiera jugado en Honduras... Aquí hablamos que era polémico realmente ese ranking que decía que la Lajuelense tenía que ser local, para mí Olimpia tenía que ser local, por todo lo, que, el, el recorrido, por todo lo que venía mostrando eh, en los torneos internacionales, pero bueno, así, así pasó y lastimosamente a mí me hubiese gustado ver Olimpia en la final, pero pero bueno.
1: Y el, yo... tema, el tema fuerte Jonathan, el tema de las bajas que traía Olimpia y a pesar de eso se vio... Un equipo rocoso, rocoso en defensa y, y, y muy bueno en, en ataque. Lo, lo sufrió bastante la defensiva a la Juelense. Así que, bueno, no sé, su, su opinión sobre, sobre el juego, Jonathan.
3: Sí, bueno, tal y como lo habíamos comentado en la previa, el, ambos equipos con un 4-4-2, eso de cierta forma neutralizaba un poquito las acciones. Y por momentos yo creo que a la Juelense se vio un poquito sorprendido con la presión que estaba haciendo Olimpia porque normalmente Olimpia eh, intenta realizar un bloque un poquito más, no, no bajo, no, no lleguemos a ese extremo, pero sí tal vez un bloque medio, donde espera un poquito ser rival, pero presionó bastante, las estadísticas nos muestran que tuvo bastante presión, mucho más presión que el rival, y conforme avanzó el partido en el segundo tiempo, incluso ya el medio campo se empezó a perder, era, era un ida y vuelta, hubo bastante contragolpe, contraataques de ambos equipos, y se vio un partido interesante yo creo que al menos al menos nos, nos deben un par de goles eh, en este partido de hecho veía las, eh, los goles esperados del partido 0.83 de la Alajuelense y 1.74 de Olimpia y eso es porque Olimpia tuvo muchísimas más llegadas tuvo más tiros y más tiros a Marco aunque algunos de hecho tal vez cabezazos un poco difíciles porque en duelos aéreos ganaron bastantes duelos aéreos y yo creo que lejos de criticar la defensa de la Juelense claramente tuvieron uno de los partidos más complicados en ese, en ese rango, en el rango de, de, de duelos aéreos, era muy difícil y Arriola tuvo un, una noche complicada, el mismo Faerron tuvo una noche complicada y eh, pues bueno, al final sacaron la tarea aunque muy difícil perdieron muchos duelos y perfectamente esto pudo haber costado oh, anotaciones
2: Jonathan, no bueno. sin embargo yo no digamos, yo he... Eh... Yo, yo esperaba más poder del Olimpia en un juego aéreo, porque yo solo recuerdo un cabezazo, yo estoy en Arboleda, que creo que Moreira lo saca, y fuera de ahí, digamos, fueron balones que ganaron, pero no iban con buena dirección, o sea, realmente el peligro de Olimpia casi siempre fue por, por bajo, y creo que eso fue una sorpresa. Yo, yo siento que la defensa de la Liga no estuvo tan mal, porque a diferencia de la defensa del de Olimpia, que siempre, digamos, el medio campo y, y el... Y, y estuvo siempre, digamos, en bloque y estuvo bien. En el medio campo de la liga vendió a la defensa. Entonces, de alguna otra manera, siempre estuvieron en mano a mano San Matierra, Barron y, y el, el, el mexicano que se llama Arrola. Y creo que también para que mantuvieran el cero, creo que estuvieron bastante bien. Y creo que en jugar de peligro, sí, sí el Olimpia tuvo un poco más, pero también la liga lo estuvo. Eh, Principalmente en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo, hizo alguna jugada ahí de, sí. de Alex López que ahora se la pasó y la voló, pero. Creo que en tiempo, tipo
3: mejor. pero en duelos aéreos no solamente eh, eh, no, no solamente en cabezazos también en, en jugadas eh, en jugadas digamos de, de, de pase largo donde ganaban y Arreola de hecho pierde un duelo aéreo que al final ah, cae sí. en, 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 la, en el tiro que pegó en el poste, Edwin Rodríguez tomó muy buen partido este muchacho yo en lo personal no le había prestado tanta atención, lo había dicho en la previa, que digamos eh, me estaba empapando un poquito más de él y es un jugador que ha sido convocado a la selección 21 años, maneja muy bien los dos perfiles, un jugador muy bueno, y como dicen ahí en los comentarios, y yo estoy de acuerdo con eso, eh, con Sam BG, para mí David Flores fue una de las figuras del partido, un Total. jugador muy completo, muy, todo muy, terreno. muy completo. Todo terreno. Eh, un todo terreno, totalmente un box to box, un jugador muy difícil de conseguir, muy difícil de conseguir, y no me extrañaría que rápidamente se lo puedan llevar a un club diferente fuera del área centroamericana por su, por su capacidad en Alajuelense, vamos a ver si sí le doy el beneficio de no, no concedieron ningún gol llevaron el partido a los penales y ahí ganaron pero sí extraña por ejemplo el caso de Brian Ruiz muchísimas imprecisiones en el medio campo más de lo que tal vez nos tiene acostumbrados Alex López también no fue tan determinante. Y un jugador como Marcelo Hernández, que tenía una oportunidad muy valiosa a nivel internacional, tuvo un partido también complicado. Eh, no solamente porque no le llegaban balones, sino también cuando le llegaban intentaba hacer alguna jugada individual y la termia, terminaba perdiendo y ocasionando un, un, un contraataque. Quería eh, mencionar algo. El medio campo que podía tener Honduras en la, en la selección nacional y, y yo tiro líneas nada más. Carlos Pineda de Olimpia estaba lesionado, pero es un jugador de Selección Nacional. Este Edwin Rodríguez, 21 años, también de Selección Nacional. Kevin Arriaga, me lo imagino también en Selección Nacional del Maratón. Y, y no sé si tal vez eh, la, la gente que nos está eh, escuchando y viendo pueda estar de acuerdo con mi comentario, con el caso de Kevin Arriaga. El mismo Rigoberto Rivas que está en, en Europa me parece un una selección que, que podría armar un, un cuadro bastante interesante en el medio campo y, y tener superioridad, superioridad por el, por el centro
1: uh -huh. y bueno, y la, y la reacción que tuvo y que David hacer Flores, por supuesto Garevic, a, al ingresar a, a Cuero porque tenía el partido perdido en la mitad de la cancha y el, y el... eso se da sobre todo porque Edwin Rodríguez
3: y, y Pinto que estaban jugando por las bandas se metían detrás de Alex López y, y de Brian Ruiz
2: Sí, y, los bien.
3: y los centrales no podían salir, ¿por qué? Porque estaban ocupados con los dos delanteros de ellos. Ahí, o los, los laterales empiezan a cerrar, pero abrirían espacios por las bandas. Ahí fue donde puso a, a Cuero, le dijo, párese ahí y sosténgame un poco, porque definitivamente ahí el Olimpia estaba entrando al, al, muy fácil. Alamolense de, de hecho, estaba de hecho, de hecho.
1: totalmente desequilibrado y en cualquier momento... Oh. Y, y esos fueron los mejores minutos de Olimpia, y, y fue el tiempo que desaprovechó Olimpia, porque ahí hubiera llegado sí. el gol y como lo decían los narradores, el que mete el gol gana en este partido
2: De hecho, de hecho eh, el Olimpia digamos dejó ser peligroso con otro juguero y al momento que entra el cubero y ordena el medio campo de, de la liga el, equipo, el partido se volvió a trabar porque entonces ya eran dos equipos que se estaban neutralizando. Yo quiero saltar algo de Marcel yo siento que a Marcel en este partido lo desperdiciaron mucho porque yo siento bueno a noscar benegas que es el nuevo el nueve, el nuevo nueve de la liga digamos así eh, que sí que sí sabe jugar su posición digamos Mar Marcel eh, tal vez en el fútbol de Costa Rica es un buen cabezador, porque su equipo aquí digamos está el promedio pero cuando enfrenta a esos defensas tan grandes Mar Marcel se pierde y Mar Marcel es un jugador que él, él, recordemos que él es convertido en centro delantero por Pablo César Boncho, pero Marcelo originalmente era volante y si vemos uno de los mejores goles de Marcelo siempre es con, con el marco de frente cuando Marcelo salía de, de ese suplicio donde les centraban y no ganaba nada o sea entonces eh, y, y apenas salía al área se vio bien inclusive el tiro libre que tiene la liga peligroso que desaprovechó el borde del área que inclusive algunos comentaristas decían que podía ser esta expulsión de defensa del Olimpia, yo no lo veo así se podía, podía se interpretar fue una jugada que Marcel filtra entonces yo siento que, que si a Marcelo va a querer eh, centrar ahí, pegarlo ahí de nueve pero superar el centro, yo creo que lo van a desperdiciar yo, él es un jugador que tiene capacidad para jugar y para poner a jugar también yo
1: no creo que sea o sea, peor cabeceador contra un equipo de élite como Olimpia. simplemente que los, la calidad de los centros no fue la mejor o sea, y lo, lo conversábamos ahí vía chat en el, durante el partido ¿verdad, Randall? de que eh, Aguilera que entraba por la derecha, o Martínez que entraba por la derecha, o, o Jürgens que entraba por la izquierda. Eh, al, tal vez hacían un buen regate, pero a la hora de centrar hacían centros muy, muy malos. Hay que. La la sí, yo quiero señalar el buenísimo rendimiento de Johnny Leverón, porque eh, tuvo que improvisar ahí un poco este, Troglio, eh, sustituyendo al lateral izquierdo. Poniendo a Leverón que es central jugando por la izquierda Y lo hizo bastante bien, por lo menos en la, en la parte defensiva En soporte eh, defensivo, no tanto así Por sus características, no tanto así en la parte ofensiva Pero sí que lo hizo bastante bien y jugó muy bien ahí Todas las entradas a la por la derecha Fueron, por la derecha en ataque a la Juelense Fueron totalmente controladas Quiero mostrar esta imagen acá eh, Es el mapa de, de pases Que eh, de, nos, nos entrega la página oficial de la CONCACAF y esas líneas amarillas significan los pases o a quienes le realizó pases cada jugador. Y usted marca ahí, Alex López, 62 pases, 57 efectivos, prácticamente a todo el equipo le pasó. Hasta los dos jugadores que entraron de banca ahí están referenciados. Este, Alex López fue, realmente tuvo un rendimiento muy interesante, especialmente en el primer tiempo, como ustedes lo indicaban. No tanto así, si ustedes pueden revisar luego el, el, La cantidad de pases y la calidad de pases que hizo Brian Ruiz Que fue a un mucho menor número de sus compañeros Y por otro lado, David Flores 44, 44 pases, 37 efectivos Y de igual forma que López Ahí la mayoría del plantel eh, recibió, recibió pases de este jugador Que es un todoterreno Y si tuviésemos información de mapas de calor Por, por jugadores, sin duda que veríamos a David Flores totalmente en esa mitad de la cancha dueño de esa mitad de la cancha, y lo sufrió la Juelense muchísimo en el segundo tiempo especialmente. Daniel Arriola, jugador del partido, para mí no fue el mejor del partido, al final termina siendo coca pone ahí los candidatos, la gente lo, lo, lo elige. Eh, yo digo, eh, sí, hizo un buen partido, pero esos dos, tres errores que cometió en, en mala salida por la presión que describe Jonathan pudieron haberle costado eh, algún gol eh, si hubieran dado más finos tanto Hernández como este Bengston en, en el caso de Olimpia. Y en el caso de, eh, ¿cómo se llama el jugador colombiano que entró de cambio? Arboleda. El, Arboleda entra por Bengston y en la primera de tanteo eh, creó una jugada de peligro. Así que demasiada la fuerza ofensiva que tiene que tiene Olimpia, y bueno, yo creo que son dos equipos muy equiparados, como lo decía Pablo al inicio eh, y Randall, las aficiones primera vez, de hecho lo puedo decir, que recuerde yo que una afición en Costa Rica diga qué buen equipo es el rival ¿verdad? bueno, tal vez lo dijeron con el Estelí y ahora con el Olimpia, que me parece un poco contradictorio porque es uno de los equipos más grandes y que hasta ahora nos demos cuenta de eso, pero bueno, en buena hora porque si sí estamos ante un equipazo realmente el Olimpia y que como lo decía Pablo en su intervención si se hubiera jugado doble partido, ¿qué hubiera sucedido? Si hubiera sido solo en Honduras, ¿qué hubiera sucedido? Bueno, eso ya no podemos averiguarlo.
2: Es que, es que de, de repente a Olimpia le servía más jugar de visitante, ¿no? más de que la cancha de la juela es una cancha que se, se, mencionó, caresta,
1: se mencionó mucho eso, Orlando tal vez hablemos un poquito del tema de que Troglio lo dijo, lo, del, lo de los terrenos de juego sí,
2: Es que, digamos, la cancha de la Liga es una cancha muy buena, entonces y usted vio cómo, cómo se, cómo se mostraron los jugadores de la Olimpia cuando jugaron ahora en el Orlando. Esas son, son, digamos, ellos, es una cancha rápida que se pesa a los de ellos. Porque la mayoría de los jugadores de, de la Olimpia fueron recuperaciones de balón. Porque yo sigo insistiendo la Liga fue el que intentó llevar la batuta al partido, pero no tenía eficiencia a la hora de armar. Digamos, el primer tiempo sí, yo sí creo que el primer tiempo a la Juela fue muy bueno. O sea, pero el segundo tiempo ya la Olimpia le tomó la medida de todos la Liga no puede ganar dos o tres pases en equivocarse. Entonces, esa, 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 esos bloques armados de la Olimpia, que, que, digamos, del medio campo y defensa, y, que, y esa capacidad de recuperación efectiva y muy buena, les permitía entonces salir en velocidad. Y entonces, yo creo que, que, que eso no lo hubiéramos visto si tal vez se hubiera jugado hoy. Estoy, digamos, como era un profesor que usted y yo tuvimos en la universidad, que no voy a mencionar el nombre porque me cae mal, pero lo hubiera, no existe. O sea, no sabemos pero yo pienso que muy probablemente el Olimpia tal vez no hubiese, hubiese tomado mala iniciativa y la liga hubiera jugado al revés entonces tal vez no se hubiera visto esa, esa digamos esa velocidad esa explosión de los jugadores del Olimpia ellos supieron muy bien digamos ordenarse y recuperar y creo que la cancha de la liga influye mucho para este tipo de jugadores que realmente son son bastante buenos con el balón en los pies y cuando van en transición defensa ataque entonces yo creo que más bien ahí la localidad no influyó mucho más bien creo que el Olimpia la cancha, la liga y, 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 y la intención del partido de nuevo sentirse local le ayudaron a bien. Una vez lo comentamos acá, ahora Pablo, los equipos hondureños se sienten muy cómodos jugando visitantes. Muchas veces, cuando no son ellos los que tienen que tomar la iniciativa. Entonces yo creo que, que eso también ayudó mucho. Sin, obviamente estoy reconociendo que la Olimpia hizo un super juego, ¿verdad? Un juego realmente de destacar de,
1: de Ya para pasar al, al, al otro partido, quería ¿Sale? preguntarle a Pablo... Sí. Troglio dos semifinales consecutivas y se queda en el camino, le falta ese, ese ponche ahí para dejarse sí, sí. esta copa también que ya acrecentaría bastante su palmarés
0: a nivel nacional es, ha sido bicampeón, Troglio ha cumplido y eh, ha estado ahí cerquita, yo creo que si se le da continuidad a, al cuerpo técnico eh, a este plantel probablemente algunos jugadores salgan por la misma calidad que tienen y reciban ofertas de MLS etcétera pero si se le da continuidad a ese proceso yo creo que Olimpia lo vamos a tener al menos ahí siempre peleando siempre llegando a semifinales eh, sorprendiendo en algún momento en Liga de Campeones de CONCACAF junto a los equipos estadounidenses o mexicanos porque pues tienen un cuerpo técnico de primer nivel, o sea, yo no, no, no sé si hay un cuerpo técnico eh, que se le asemeje eh, en Centroamérica con un hombre como Pedro Troglio, entonces ahí lo vamos a tener eh, siempre Olimpia y como te digo, no sé qué hubiese pasado si se hubiera jugado de otra forma el partido, tal vez estuviéramos diciendo que estén en... Eh, que hubiesen estado en, en, en la gran final, pero, pero ese, es, ese era el punto que te quería mencionar, que a este, este cuerpo técnico se le tiene que dar continuidad, eh, tratar de darle continuidad al, al, al plantel, porque definitivamente eh, este equipo de Olimpia creo que, que hoy por hoy es, si no es uno de los dos o uno de los tres mejores eh, planteles de Centroamérica, yo creo que, que,
1: sí,
3: que sí, estamos equivocados. José, y por cierto, el Patón Mejía, ahora que están, estoy viendo los comentarios uh -huh. de San Bege, dice que eh, Maidana y Arboleda pueden salir del Olimpia. En el caso del Patón, hace unos minutos anunció en sus redes sociales que se marcha del Olimpia. Entonces, un, un jugador muy interesante que, bueno, se dice que va para el extranjero, no sabemos a dónde, pero sin duda un jugador muy interesante que, que va a reforzar las filas de, de otro club.
1: Como lo dijo Pablo, quizá. MLS como bien sabe exportar el Olimpia eh, tiene razón mira, Sam mira,
0: me, me, llama, me llama la atención, perdón eh, José, me llama uh -huh. la atención lo que coloca ahí El amigo Monkey Gamer eh, Que dice que Trollo gana 50 mil dólares Mensuales en el Olimpia Es un, un salario que ni siquiera un cuerpo técnico de selección nacional lo gana en sí, la mayoría de países sí, yo creo que, que
1: eso no lo gana ni, ni el DT de Costa Rica, ni supongo que la como dice usted, ni la mayoría, tal vez Coito lo gane, en Honduras hay bastante dinero y no creemos que ningún otro entrenador lo gane eh, y lo que decía Sam también lo bien, lo bien que les vendría a Salvador y Honduras tener las canchas de, del fútbol de Costa Rica no, lo bien que le vendría a todo a todos los, los equipos del área y ojo, la cancha lajolense no es que sea así el estándar en Costa Rica. Es, es esa y algunas otras más. Pero también tenemos algunos estadios que realmente no deberían estar con la licencia. Pero sí, tenemos, eh, le damos la razón a, a Sam de que sería muy bueno para todo el fútbol de Centroamérica que subiéramos el estándar de los terrenos de juego. Y terminamos con esto, este bloque. Pasamos a analizar el otro juego. Ahí tenemos a... Al compañero Jairo, que estaba bastante activo respondiendo sobre el Deportivo Saprisa, 5-0, la manita que le cayó al arcalle del equipo morado un viernes a las 4 de la tarde. Un poquito, como lo decíamos, un, un horario poco habitual para el fútbol en Costa Rica. Espíndola, que tantas críticas ha tenido eh, por la afición Morada. Abrió el marcador a los 16. Ariel Rodríguez, el delantero que viene de, desde las ligas asiáticas. Jimmy Marín, el otro fichaje nuevo. Bolaños. Que también regresó de Noruega. Y Mariano Torres que ya es un habitual en la mitad de la cancha. Ahí están los, los cinco goles. Con los que se derrota el Arcade, Donde estaba eh, Gary Romont. Que es el, el, el portero que había venido actuando para el equipo haitiano. Y la ficha número 8, La ficha estrella de Jonathan Clifford Thomas. Eh, además de Calixte que había anotado el número 12, le había anotado al Waterhouse. Y Carvens Jolicor que era quien le hizo aquel gol al Forge. Eh, Comentarios generales de este juego Y nada más decir Que con el 1-0 El arcade llegó dos veces con peligro Y qué hubiera no pasado Que hubiera pasado Si eh, no, no hubiera actuado de esa Forma eficiente el arquero Cruz de, del Deportivo Saprisa. Así podríamos estar hablando Quizás sí de una victoria zaprisista Pero no, no tan holgada como Realmente lo vimos en cancha no sé, Jonathan, si queremos empezar con, con usted, el, las apreciaciones generales del partido. Sí, bueno,
3: ahí hay que ponerlo en perspectiva. Tal vez mucha gente que no había podido eh, ver al Arcai eh, hasta ahora se deja una, una mala impresión, porque obviamente es un equipo semiprofesional y como lo habíamos dicho en la previa era una diferencia abismal. Probablemente la más grande que se ha visto en Liga con hasta hoy hasta hoy. Incluso en de todas las ediciones, no recuerdo un partido tan disparejo en la previa, y en el terreno de juego yo creo que sí se marcó en ciertos aspectos eh, sobre todo cuando uno veía al Arcai intentando salir desde atrás, eh, cometían errores bastante graves se notaba que le, fal le falta mucho trabajo táctico y eh, a la hora de defender, pues en algún momento se veían un poco ingenuo si me permiten la palabra, ahora dejando de lado eso yo creo que también Saprisa debe analizar lo, el daño que le hizo a Arcay, porque usted lo apunta muy bien, sobre todo con el 1-0, el Arcay empezó como a animarse, entrando en el partido, empezó a atacar, robaba balones incluso en campo contrario y, y metía eh, unos, digamos, unos balones largos, una, unos balones por arriba que ganaba y generaba una acción. Y, y ese eh, Jolecourt tuvo una. Y bueno, en el caso de, de la leyenda eh, Clifford Thomas intentó un tiro casi desde media cancha eh, se tuvo demasiada fe eh, realmente lo admiro lo sigo admirando por su por su determinación, por su valentía porque se notaba que no tuvo miedo pero eh, no, no escuchó, sí se...
1: le, le escuchó hablar a usted Jonathan el ah, ahí sí
3: se equivocó, se equivocó quiso lucirse y no y eh, en el caso de esa prisa Coincido tal vez en lo que muchos de, de ustedes van a apreciar y es que eh, hizo lo que tenía que hacer, que era golear al arcay pero siendo sincero estuvo para haber goleado de verdad, o sea, 8 9 goles fácilmente y, y yo creo que se quedó corto, falló mucho de cara al gol y aparte de eso también yo creo que no generó tanto peligro, no sé si se confió si no habían analizado al Arcai, tal vez a fondo, por ese ritmo bastante alto de partidos que, que tienen, eso también dificulta mucho el análisis previo, pero en definitiva creo que Zapriza tuvo que haber goleado mucho, muchísimo más al Arcai.
2: Yo, yo creo que, como lo dijimos en el partido pasado, lo mejor que le pudo haber pasado a Zapriza era jugar este partido, porque tal vez no iba a enamorar a la, a la afición zapisista, que es una afición muy exigente, aunque algunos periodistas ya decían que era el mejor partido de Zapriza de en décadas, ¿verdad? O sea, lo cual eso es tratar de vender humo a una afición que es muy crítica. No es, sí, 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 eh, a ese nivel. Eh, eh, y la afición la, la Sapisa tiene la característica de ser la afición más exigente de este país, porque es el equipo más ganador. Entonces, eh, yo creo que a nivel interno, su partido le, le ayudó a Zapisa a generar confianza del club, ¿verdad? Eso es como cuando, cuando no te salen las cosas y luego te toca un flan y de alguna manera empezás ahí a, a tocar y a practicar algunas cosas ya en competencia, como entonces yo creo que ese partido le sirvió esa prisa. Yo no me imagino eh, este equipo esa prisa enfrentando a la Olimpia, como, como le tocó a la abuela, con esas transiciones defensa-ataque que tenía la Olimpia, esa recuperación en media cancha y esas velocidades por las bandas. O sea, posiblemente se hubiera llevado cuatro. O sea, eh, el arcade complicó esa prisa principalmente en el primer tiempo. O sea, tuvo dos jugadas muy serias de Aaron Cruz y tuvo un par que, que si hubieran sido menos inocentes hubieran generado algún, algún, algún tipo de peligro. Entonces, yo creo que, 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 que de alguna otra manera tam, tam, también esta, este partido tiene que enseñarle algo. Ahora bien, eh, aquí termina la novela de Netflix que habíamos hablado. Quiero que la calle hay que reconocerle llegar hasta aquí, independientemente. No,
3: no Randall todavía no. Todavía no ha terminado la temporada.
2: Ah, falta bueno, la, si falta la
3: Champions. Pero yo le digo una
2: cosa. Esa <risa> es si este, partido, si este partido es uno de los más desiguales en la historia de la Liga con Capaz, imagínense cómo va a ser... Ya cuando le toca un equipo a la MLS o un mexicano, posiblemente es de la historia del fútbol mundial. Hay que, tajos, ver cómo le... que jugó la Copa con cooperaciones. Yo creo Tahití
3: que... contra España, puede ser. Yo estaba pensando en ese a ese nivel. Eh, el eh, alguien que jalaba la, la maleta de los hoteles había había ayudado a, una, a un partido de España. Este a ese nivel. Y, y usted lo dice muy bien Arcay en el primer tiempo incluso presionaba arriba increíblemente, robaba balones en campo contrario, en el segundo tiempo sí se cayó, probablemente el aspecto físico le jugó una mala pasada, pero fueron muy valientes y eso me gustó mucho sí, sí, ellos,
2: vinieron, ellos vinieron a, a vender car
0: caras de Pablo sí, no, eh, vinieron a, a intentar hacer historia o al menos a, a, a dejar una buena imagen eh, no sé. No entraron a la cancha a decir, bueno, eh, venimos y que sea la voluntad de... No, o sea, vinieron a... a, a,
1: a fueron
0: a esa prisa...
1: A, a competir con lo que tenían.
0: A competir con lo que tenían, pero definitivamente, como dice Randall, está... No sé si es el, el partido más desigual, pero sí la semifinal, yo creo, más desigual eh, que hemos tenido en, en torneos internacionales de CONCACAF porque definitivamente que siempre los cuatro mejores son uh -huh. equipos que andan en un, en, en un nivel parecido, pero esto sí, definitivamente es muy difícil que se vuelva, que se vuelva a, a repetir, pienso yo, no sabemos qué va a pasar en, en un futuro, eh, si, si pasa lo mismo que, que tiene suerte, de, y, y, y todos esos episodios de la serie se vuelven a, a, a confabular, entonces... <risas> y me parece totalmente exagerado decir también que, que fue el mejor partido de, en años de Saprissa
1: de sí, ahí, ahí nos con están todo comentando respeto,
0: con todo respeto para, para el Arcay, no, no, no es parámetro un partido así para, para el cuadro Saprissa
1: los amigos del chat nos están recordando que el Olimpia le metió 7-1 al Plaza Amador lo que se indica acá es que, bueno, el Plaza Amador ha sido seis veces campeón campeón de, de liga en Panamá, el, el Arcay es un equipo muy joven y además con las condiciones que veíamos en el episodio anterior de la cancha de tierra en las que ellos juegan, lo que vimos y lo que lamentablemente eh, nadie de la prensa costarricense o, o muy pocos periodistas mencionaron de ese análisis y como lo decíamos en la vida privada que Jonathan nos, nos, nos indicaba ningún periodista preguntó sobre eso sobre en, en ese acto de la final en el campeonato de Haití murieron dos personas compañeros
0: cuánto Bien, eso bueno. afecta
1: a, a, las, a los jugadores en fin, Cristian Bolaños jugador del partido, realmente como siempre un nivel altísimo, recuerdo por ejemplo el pase que le pone a Ariel Rodríguez, viene una bola súper elevada al segundo palo de Jimmy Marín y la baja de primera y se la puso nada más para, para empujarla a Ariel, así que estamos hablando de un jugador top como, como Bolaños que, que ha sido el estandarte de esa prisa por, por las últimas temporadas y finalista el Zaprisa contra a Alajuelense El partido eh, ya lo habíamos indicado miércoles 3 de febrero eh, A las 9 de la noche, hora, hora de Centroamérica, hora local en, en Costa Rica En el Alejandro Morera Soto por el tema del ranking de CONCACAF que tanto habíamos, habíamos indicado Vamos a mencionar esto aquí de, de esto de Liga de Campeones pero todo tiene que ver un poco, ¿verdad? Porque estos dos equipos van a estar. Va a estar el Olimpia, Va a estar el Arcaye. Ahí está la, seg la segunda temporada de Netflix. El 10 de febrero. Compañeros, ustedes que se preguntaban. El 10 de febrero vamos a saber quién va a ser el rival del arcaye. Obviamente días antes con Kakaf, Como caracteriza su gran transparencia y demás. Va a indicar los bombos. Dónde van a estar los diferentes países. Y muy probablemente le toque contra algún sí. mexicano, algún yo, yo MLS.
0: Creo que, yo creo que incluso en el chat de Montaglian y <risa> en el que está Jonathan ya se va a saber sí, quién va a ser. Ya eso está
1: se está negociando. Bueno, vean. Y este dato es importante para efectos de lo que vamos a ver ahorita. Y está, estamos en un año saturado de fútbol, de clubes y de selecciones, ¿verdad? Porque viene Copa Oro, vienen todas las competiciones que se han atrasado. Recordemos que esto se juega siempre en febrero. Va a empezar el 6 de abril en abril entonces y esa visita recíproca como se solía hacer eh, en abril entonces la ronda de octavos que es donde se inicia los cuartos van a ser finales de abril y primera semana de mayo y a una pausa hasta el mes de agosto que se jugarán las semis y la final a partido único la final a partido único entre el 26 y el 28 de octubre ya vamos con todo esto bueno saquen las cuentas ustedes de los calendarios de selección nacional saquen las cuentas de los calendarios eh, de los torneos locales, de Copa Oro ahora esto vean que en octubre, en agosto perdón, ya el segundo semestre estamos hablando que Liga con CACAF 2021 ya está en actividad normalmente y a todo esto sumémosle a esto, muchos centroamericanos les va a interesar el tema de MLS que se anunciaba hoy, Jaime Ojeda en Twitter, que probablemente inicie el 3 de abril, es decir, tres días antes del inicio de, de Liga de Campeones entonces pues, también para los clubes, MLS va a ser un reto eh, en el tema de, de la preparación de la logística y del ritmo con el que van a llegar a enfrentar esta, esta competición. Y para cerrar el tema, las fichitas. Aquí, bueno, dos claros perdedores: que es el compañero Pablo del Salvador y mi persona, que apostamos por el club blanco, el club de Tegucigalpa. Y bueno, la Jolense ganó en penales, Jonathan y Randall ganan ese punto, y los cuatro votamos por el zaprisa para el, su, su enfrentamiento contra el Arcay y eh, los resultados están así con un partido por definir todo la final a alajuelense Zaprisa, 3 de febrero, Jonathan lleva 14 puntos el 13, Pablo ya y usted y yo ya
0: ahora yo, yo quiero decir algo que por el no descenso acá, eh, por el no descenso yo creo que deberíamos de, de aplicar el formato de promedios porque yo tengo dos partidos menos. Entonces, si sí. aplicamos, el, aplicamos el método de promedio, el descendido es José.
1: Sí, definitivamente. No, y no, lo peor es que la temporada pasada, que es de último también. O sea, que Ahora, ya y, estamos.
2: Jonathan es el Juventus de nosotros, porque es como el tercer año consecutivo que va liderando. Sí, sí,
1: es una hegemonía absoluta ahí. Fuerte. Así Fuerte. que bueno, en el próximo episodio, que vamos a hablar de la previa. De, esa, de ese gran partido de la y esa prisa vamos a ver las fichitas también, a ver si Randall y, y Jonathan se de, se decantan por uno y por otro para meterle más emoción a esto ya ya nosotros ya no tenemos mucho que jugar Pablo y yo pero bueno así estamos y con eso terminamos
2: el Parinón a ver cuál escoge cada uno
1: a la, a la moneda terminamos acá este bloque y vamos a hablar un ratito de selecciones nacionales en estos minutos que nos quedan porque las elecciones han aprovechado, más allá de que no sea fecha FIFA, han aprovechado estos, estos, estas semanas para jugar sus amistosos. Bueno, Guatemala jugó el día viernes contra Puerto Rico. Si bien, digamos, en Liga de Naciones Guatemala había vapuleado a sus rivales, este, acá le tocó un buen enfrentamiento, ahí estuve viendo el segundo tiempo y la verdad sufrió bastante. ¿verdad? El gol llegó en el segundo tiempo por Darwin long que había anotado... El doblete contra Honduras. Así que ya como que a Marini y a Toro va encontrando su, su número 9. verdad Dicho sea paso, juega ahora en un nuevo club. El California United Strikers. Que es de tercera división de la Liga Niza de Estados Unidos. Ese es el 9 de Guatemala. El que le ha servido. Doblete contra Honduras. Anotación contra Puerto Rico y sigue el proyecto de Villatoro eh, de cara a, ese, a esos enfrentamientos contra los caribeños que inician en el mes de marzo eh, importante entonces en esto en el caso guatemalteco Panamá tenía eh, amistosos contra Martinica y Guadalupe son dos territorios de ultramar de Francia, ¿qué pasó? los juegos eran en esas islas Francia con todo lo que está pasando en Europa puso reglas eh, más estrictas en el tema de restricciones contra el COVID una de ellas es restricciones a ciertas nacionalidades a llegar a sus territorios. Una de ellas, Panamá, en términos no de la nacionalidad, perdón, sino más bien de la condición de COVID de esos países. Panamá no pudo disputar esos, esos juegos. Y bueno, eh, aquí tiene el enfrentamiento contra Serbia, que será el día 28, dentro de tres días, para efectos de, del día de hoy que estamos grabando hoy, eh, lunes 25. Así buen, que, buen un, un buen fogueo. Dicho sea de paso. Hoy, hoy jugó Serbia contra República Dominicana. Eh, Domin eh, Dominicana 0, Serbia 0. Esto fue en el Félix Sánchez, allá donde juega la Arcade de, de local, República Dominicana. Empate a 0. Obviamente estamos hablando de que al no ser fecha FIFA, muy probablemente estamos hablando de la selección B o la selección C de, de Serbia. No, no sabemos sus 23, no, 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 realmente no tenemos la, la info y eh, Dominicana, si no me equivoco va a ser rival de Panamá verdad en, en, la, en la eliminatoria, así que por eso es importante también echar un ojo a estos, a estos equipos Costa Rica anunciaba doble enfrentamiento en, ya en fecha FIFA, ahora Bosnia-Herzegovina va a ser Bosnia el partido el día 27 de marzo y el 30, partido contra México el, el 30 de marzo también en Europa, va a ser este, este, este duelo Así que un par de fogueos de bastante calidad para la selección costarricense. Ahorita les voy a preguntar qué les parece ese fogueo porque México se verá las caras contra Costa Rica en el Final Four. O sea, va a ser el siguiente partido que va a tener Costa Rica. Nicaragua. Eh, microciclo del 13 al 20 de enero. Ahí Juan Vita convocó a todos. Ahí me llama la atención Pablo Gallego del Managua FC el español nacionalizado. Va a estar, a, o ya estuvo, más bien porque este microciclo cerró. Nicaragua no tuvo entonces partido de, de fogueo. Eh, y vamos ya a los rivales México va a jugar contra Gales el 27 y contra Costa Rica el día 30 está la selección mexicana bastante activa eh, recordemos que le había ganado Holanda hace poco y Estados Unidos que sigue con su racha de fogueos y probablemente goleadas nuevamente ahora contra uh -huh. Trinidad Tobago el día 31 de este mes de, de enero y si no me equivoco Trinidad Tobago está en el grupo F y si gana ese grupo iría contra el ganador del grupo de, de la selecta, si no, si no mal recuerdo así que es importante también echarle un ojo a lo que a lo que se viene en este partido eh, antes de pasar a esa información de y preguntarles compañeros, ¿qué les parece ese enfrentamiento de Costa Rica a Jonathan y Randall ahorita hablamos con Pablo de la selecta eh, Costa Rica-México un fogueo, ¿cómo lo ven? pensando también que viene el Final Four
3: bueno, un, un partido eh, interesante ahí, disculpa si se escucha la lluvia, aquí estamos en Huapiles, una zona muy linda, y muy buen fogueo para mí, a mi criterio, y en el caso de México, va, me imagino que va a tener una, una convocatoria bastante amplia, puede eh, llenar bastan, bastantes cupos con gente del área, porque también va a jugar contra Bosnia, que es un equipo europeo que, interesante, que tiene algunas figuras también importantes, y, y le va, va a hacer un, un fogueo muy importante para Costa Rica porque Costa Rica le han, le han faltado fogueos contra equipos, digamos, de élite de de o, o equipos muy, muy superiores a Costa Rica y que le permitan dar un parámetro dónde, de dónde está en, en cuanto a forma del equipo el equipo costarricense, así que importantísimo y también eh, me llama mucho la atención estos bogueos que, que usted ha mencionado, el caso de Estados Unidos, con el típico campamento eh, de enero. Y en este momento tiene dos campamentos, campamento de la selección mayor con jugadores del área, de, perdón, jugadores de la liga local, y el campamento sub-23, porque ellos no han dejado de trabajar en la parte sub-23 de cara a ese, a ese preolímpico que... Eh, sigue en pie o que está en pie a efectuarse eh, dentro de muy poco, así que bueno, sin duda un, un trabajo muy interesante que está haciendo la selección de los Estados Unidos, mientras otras elecciones como Haití incluso tuvo que suspender un amistoso contra la República Dominicana porque de acuerdo a la información que leímos, no tiene los recursos económicos para sostener a un amistoso.
1: No, y, y problemas con los federativos. Eh, despidieron al, al, al presidente de la Federación de Haití. Entonces, también para dar cuenta del tema que hemos hablado aquí varias veces en fútbol, de la, de la dirigencia en estas elecciones que también se trae abajo muchas veces el trabajo deportivo. Antes de pasar con Pablo Randall, rápidamente su opinión sobre ese, esos juegos de Costa Rica.
2: Yo pienso que que para jugar un partido oficial contra México es mejor foguearse primero contra México para ver cómo estamos porque eh, recordemos que México eh, en este momento asusta o sea, eh, digamos, creo que sí se despegó bueno, salvo el buen nivel que está teniendo Estados Unidos podemos decir que México en este momento es la mejor selección del área nuevamente y como ha sido la mayoría del tiempo entonces eso permitirá, por ejemplo eh, y, eh, analizar un poco a Ronald a ver, digamos, cómo... cómo Pueden estar los jugadores enfrentando un rival de alto nivel y, y después, ya luego, eh, tener la prueba en un torneo oficial que realmente ni a México ni a Costa Rica le importa mucho. Entonces, eh, puede ser que son, podemos decir que son dos juegos para los dos países. Y Bosnia es donde juega de seco ¿verdad? Entonces, y todavía sí, está correcto. activo de en la selección. O sea, porque eso es, es, eso es una muy bonita prueba, pero jugar contra, contra Bosnia, que es un, un equipo con una historia eh, muy rica desde de, de la antigua. Eh, entonces creo que, que y como, como por ejemplo y siempre jugar contra selecciones europeas siempre es un plus porque siempre nos aportan algo que nosotros no encontramos cuando jugamos entre nosotros mismos, entonces creo que, que va, a ser, va a ser un buen parámetro
1: eh, Pablo, bueno, vemos que Costa Rica, Panamá y Guatemala se están fogueando, leíamos en Diario 10, Honduras no tiene nada pactado y nos decía usted hoy que la selecta tampoco, entonces su análisis sobre esto y Lleva rato sin jugar, el último partido le fue bastante mal, que usted decía, mal organizado. Este, ¿qué, ¿Qué nos podemos esperar de, de la selecta? Porque ya en, ¿qué? Dos meses y resto estamos hablando que ya inicia la competencia.
0: Mira, José, selección mayor, eh, no hay confirmados partidos amistosos. Sí se planea, se planifica un... Um un microciclo de trabajo algo así como un campamento pero un microciclo de trabajo cuando termine cuando finalice el, el torneo allá por principios de, de febrero eh, sin embargo pues también tienen que, que, que sentarse con, con la primera división porque los equipos de, de primera van a estar seguramente en pretemporada hacía una observación acá el amigo Sam Big eh, en el chat de, del programa que si bien es cierto la selección mayor de, la, de, de El Salvador no está trabajando eh, Hugo Pérez que fue nombrado hace algunas semanas nuevo técnico de la selección sub-23 para prepararse para el preolímpico que, que pues ahora no, 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 no sabemos con certeza si, si, si se va a llevar a cabo o no parece que, que, que está suspendido pero eh, está trabajando con los jóvenes, con un plan de trabajo. Ya tenía ratos para, para meterlos un poco de lleno. Eh, ¿Quién es Hugo Pérez? Es un, es un jugador de origen salvadoreño que se nacionalizó eh, estadounidense y participó con la selección de Estados Unidos incluso en Italia. Yo
2: recuerdo.
0: Correcto, entonces... Hizo toda su carrera allá, es una persona preparada que de hace rato quería venir a aportar acá al país, eh, no como, como técnico de selecciones menores, sino como técnico de la selección mayor, pero bueno, se le ha dado la oportunidad de trabajar con los jóvenes, es un técnico con un perfil formativo, así que eh, esperamos buenas cosas, o sea, por el momento está trabajando con, con los muchachos de la sub 23 pensando en que tal vez en, en algún momento estos jugadores puedan alimentar eh, al equipo al equipo mayor. Porque realmente yo veo también que la, el, el, la Federación de acá, el directorio de la, de la Federación Salvoreña de Fútbol, como que hay un, un divorcio ahí con Carlos de los Cobos que no le no le no le beneficia a nadie, no abona en nada, pero bueno, vamos a ver realmente en las próximas semanas que, que va a pasar, porque definitivamente de los Cobos no se va, de los Cobos va a continuar, quiere cumplir su contrato, así que eh, yo pienso que, que acá en el país mejor empecemos a pensar en Estados Unidos, Canadá y México 2020.
1: Recordar que El Salvador está en el Grupo A junto a Antigua y Barbuda, Granada, Montserrat e Islas eh, Vírgenes estadounidenses. Eh, son dos partidos en marzo y dos en junio. Eh, Hoy en ESPN se mencionó eh, la posibilidad de que algunos países del Caribe por el tema COVID no puedan viajar a los partidos de marzo. Esto vamos a ver, vamos a darle seguimiento aquí en Foxcast. La eliminatoria la tenemos en la, en la mira desde hace meses. Así que vamos a darle seguimiento a esta noticia porque esto significaría un nuevo capítulo. Esto sí es cierto que son varias miniseries de Netflix para la novela de la eliminatoria. De todo lo que ha variado, podría variar una vez más. Vamos a darle seguimiento a ese tema. Ahí les vamos a estar informando. Y por lo pronto, ahora que hablamos de Haití, eh, una noticia interesante. Y lo que hablaba ahora Jonathan, ¿verdad? Algunos fogueos se cayeron por esa inestabilidad de la federación. Bueno, ya la FIFA puso a una, digamos que federación. Eh, como lo que se hizo en Guatemala, ¿verdad? Para resarcir todos los problemas que habían venido teniendo los federativos. Nombró a esta mujer. Michelle Jan es la nueva eh, presidenta de la Federación de Haitiana de Fútbol. Así que muy interesante una mujer liderando una organización de fútbol y que tiene en su potestad el tema de la normalización. O sea, los amigos guatemaltecos van a, a comprender perfectamente porque es como esa esa directiva que le toca limpiar todo el desastre que... Una, que, una que comisión
0: quedó. normalizadora, sí. Aquí ha habido también comisión.
1: Ha habido. en Yo creo
0: que aquí también en algún momento también... Eh, Aquí cuando
2: se hizo algo, cuando en el principio de los 90, me parece... Sí,
1: llegan a limpiar eh, el desastre de los que estaban antes, básicamente. Bueno, terminamos aquí con esto de las elecciones. Eh, indicar que también todo lo que dice Pablo del de Salvador aplica para Honduras, que me parece a mí inaudito una selección con tanto talento futbolístico que a nivel organizativo, digamos, esto pueda traer al traste sus intereses. Eh, vamos a ver qué sucede en este tema.
0: Mira, pero fíjate que en Honduras, eh, a pesar de, de que ha ido los a Brasil 2014, Sudáfrica 2010, eh, es una federación algo eh, desordenada, o sea, no, no hay buenas noticias en cuanto a, a, a la, al directorio de Honduras, eh, y a pesar de todo eso también hay que decir que eh, la liga se mantenía en, en, en actividad, la mayoría me imagino yo que la base de la selección es Olimpia, es Motagua, eh, Maratón, etcétera, Real España, entonces probablemente también por ahí es que estas selecciones no, 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 no han visto nada, no han visto actividad en el Salvador Paz igual, acá es muy difícil que, que se le dé oportunidad a los jugadores estando ya en fase final, entonces eso creo que, que el calendario realmente es, está complicado, está complicado y si siguen habiendo eh, prórrogas incertidumbre en cómo se va a jugar el eliminatorio yo creo que va a continuar así, acá para mí en lo personal yo pienso compañero que la CONCACAF debe decir no, hagamos un torneo hagamos, bueno, bueno. Un, premu hagamos, un, hagamos un premundial con una fecha Suspendamos, la, 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 suspendamos cualquier tipo de otra actividad, Copa Oro, lo que sea, hagamos un torneo para poder eh, realizar la clasificación, porque si no vamos a llegar al 2022, no se va a haber jugado
1: nada. Le daremos seguimiento al tema. Compañeros, vamos ya a cerrar el programa hablando de algo que está sucediendo en tres países de forma simultánea en el fútbol de Centroamérica, en Costa Rica, con Cartaginés. En Honduras, como Otagua y toda la Liga Primera de Nicaragua, y es el tema de los derechos de transmisión. Eh, están ocurriendo polémicas, no, no necesariamente de la misma naturaleza, pero sí que dan cuenta de una realidad cambiante en este mundo de la televisión y el fútbol, ¿verdad? Que los clubes obviamente tienen su principal ingreso económico a partir de lo que las televisoras le dan. Caso de Costa Rica, cartaginés ustedes lo saben bien, bueno, ha sido tres veces ganador. De, del campeonato nacional eh, está en la ciudad de Cartago, en el gran área metropolitana, es un equipo histórico centenario y tiene, y tiene un torneo de CONCACAF 1992 y bueno, ¿qué pasó? hay una televisora que tiene siete clubes que está en las cableras, es una televisión de pago y eh, allí estaba cartagines en ese grupo y decide el domingo no dejar entrar a la televisora la televisora entonces no pudo transmitir el partido lo cual contraviene el contrato que hay entre las partes y realiza una transmisión digamos que independiente eh, por lo tanto viene un, toda un, una, una situación legal ya había sucedido en el pasado con Herediano y la televisora Tigo Sports para pasarse a, a FUTV bueno, queremos, queríamos hablar de esto aquí está la transmisión que hizo bueno, ya hoy tenía más de 260 mil visualizaciones ese partido, lo cual... El modelo de Facebook que por lo menos es de salida. Mientras viene el nuevo modelo televisivo le, le ha funcionado bien al cartaginés. Pero esto ha generado y ha suscitado una polémica gigantesca en Costa Rica. A ver qué va a pasar con ese juicio, con esa, con esa disputa legal entre las partes. Eh, y en medio los aficionados viendo a ver entonces dónde vemos los partidos. Verdad? Ese, es el, ese es el problema de fondo para, para esto. En Honduras, ¿qué sucede? Eduardo Maldonado es el como decirlo el dueño de, de la televisora HCH y anunció en vivo que Motagua y Real España le solicitaron a esta televisora poder pasar sus juegos y también el tema de, de, de los derechos de transmisión entonces también dos grandes de Honduras que quieren cambiarse ellos están en, en, en TBC, algunos partidos los pasan en Tigo Sports Honduras y ahora más bien podrían brincar a, una, a, un, tercer, a un tercer canal televisivo y en el tema de Liga Primera ahí ustedes pueden buscar en internet también que toda la Liga Primera recordemos que pasaba en pandemia lo podíamos seguir por el por streaming en Youtube, estaba Canal 6 de Nicaragua transmitiendo los partidos y aquí eh, ahora vendieron los derechos como Liga a, una, a un servicio de streaming australiano que se llama Sports Flick y ahí ustedes pueden ver la imagen entonces usted llega y compra oh, un paquete o compra partidos eh, sueltos, ¿verdad? Eh, a lo que pudimos leer ahí de la gente de fútbol NICA, se trata de. Eh, se trató en estas primeras jornadas de. Eh, estu estuvieron, digamos, abiertos y gratuitos para la gente. Pero a partir de algunas semanas vas van a ser de pago. Entonces, con esto queríamos, y tal vez alguno de ustedes quiera cerrar con algún comentario, cómo está cambiando el mundo del acceso del aficionado a los contenidos de televisión ya en nuestras ligas, ¿verdad? Ya en nuestra liga. Entonces, ¿cómo esto podría afectarnos y qué es tema para un programa, si se quiere? No sé si Pablo ha tenido algún tema por ahí en El Salvador. Jonathan, ¿algún comentario sobre esto, Randall? A,
2: a mí lo que me llama fundamentalmente son en la liga de Nicaragua. O sea, todos sabemos que el, el, el fútbol no es el deporte principal en Nicaragua. Entonces, ¿qué tanto ha crecido el fútbol? Digamos, y me despierta una, una curiosidad porque digamos, a nivel de sociedad nicaragüense para que ahora sí sea privatizado y, y de alguna u otra manera la gente pague, pero por, todos sabemos que hay equipos con ganan afición, el Irán el Estelí por ejemplo, pero por ejemplo eh, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué tan buen negocio será contratar toda la liga para ver, digamos, equipos que posiblemente no tengan tanta afición? Entonces, eh, 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 me llama mucho la atención porque eso puede ser un indicador de que el fútbol ya está muy, muy interiorizado entre de la cultura nicaragüense o es una apuesta arriesgada tratar de mejorar un producto y ofrecer calidad y con eso traer más, más personas. O tal vez la internacionalización, que tratar de, de como ahora en épocas de pandemia cuando solo la liga nicaragüense estuvo activa y que todo el mundo lo siguió de, desde Europa hasta Sudamérica entonces muy probablemente les quedó esa, esa, esa sensación de que pueden puede ser una liga exportable y mercadeable. Entonces, fuera de, de las fronteras de Nicaragua, pues, me la atención. Y lo de Costa Rica, por ejemplo, esto es como un tercer round que tienen entre Tigo, Sport y FUTB, porque recordemos cuando Heredia se va de, primero se va a, a, a Tigo y luego se devuelve a, bueno, ahora el proyecto FUTB, antes era Canal 7, y luego los derechos de la segunda edición en Costa Rica, que Tigo, pues, es otra, otra cosa que también eh, fue como extraña, que Tigo tenía los derechos de algunos equipos y
0: y la Liga vende los,
2: la, la, el campeonato segundo vende los a, a, a Tedemassi, FUTV, y deja a tigo sin transmitir, entonces ahora tigo viene con las o sea, de Cartago, entonces eso, yo creo que ese va a ser el, el común denominador, y creo que eso va a beneficiar a los equipos también, porque, aunque se puede correr el una, digamos, también una, no sé, de economía, tal vez, porque yo no, una inflación del mercado, tal vez, pagando de más, pero yo, yo creo que, que eh, a Cartago bueno, tal vez cambiar el televisor, es muy difícil estar en un solo canal donde tienes a heredia y, y, y la liga en uno solo, ¿verdad? Entonces, de repente, tal vez en otro tenga un poco más de notoriedad. Es, es interesante esto, y creo que ya es una, una cultura que cada vez vamos a estar viendo, eh, esa guerra, hasta que los derechos tal vez no sean sean federativos y sea la federación a que los venden, unos los clubes. En, este no en el caso de
1: Nicaragua, en el caso Nicaragua fue así. Ahí la, la prensa, el diario nicaragüense, indicaba que Canal 6, que era el poseedor de los derechos, pagaba mucho menos de lo que le pagó Sportsflick. Tres veces, creo yo, si no mal recuerdo el, el artículo. Entonces, la liga como tal gana. Eh, Pablo, no sé, ¿qué nos puede contar del caso salvadoreño?
0: Y ese Sport... Sportif es... Eh, sportive, es eh... ¿Es de Nicaragua? o No, 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 de... es
1: una plataforma de Australia, una plataforma de streaming de deportes.
0: Sí. Eh, interesante, interesante. <risa> sí, mira, yo eh, realmente es cierto, la liga esta nicaragüense se vio por un montón de lugares, pero hay que decirlo que era en un momento, en un calendario inusual donde no había ninguna actividad. No sí. sé si, si ya cuando esto se regule o que se empiece a normalizar, que haya actividad por todas partes va a tener la misma, eh, el mismo interés, no sé. Pero bueno, esto que está haciendo Nicaragua, eh, que se ha empezado a hacer a nivel de Centroamérica, yo creo que es el, 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 lo, que, lo que viene. O sea, eh, poco, pocas actividades en ya, pocos partidos transmitidos en canales en abierto, ya pago por suscripción, eh, ver por streaming, video en demanda. O sea, yo creo que, que, que eso es lo que se viene. Y aquí en El Salvador, que hace. Fíjate, no recuerdo hace tres, cuatro años, quizás, no, quizás más, unos cinco años que Tiwa Sport empezó a, a, a transmitir algunos partidos en exclusiva a través de su, de su, de su televisión por cable. Eh, va cada vez con, con, con mayor auge. Con mayor auge incluso se habla, aquí siempre, por ejemplo en El Salvador siempre se ha transmitido las copas del mundo a nivel abierto, y hoy se habla de que para el 2022 va a ser la última vez que nosotros veamos en abierto eh, el Mundial, y luego vamos a tener que pagar por ver un torneo así. Entonces, esa es, es la realidad. Quizás a nivel televisivo sí hay... Hay eh, aquí por lo menos en El Salvador, eh, hay no sé si, si es la palabra correcta, pero hay como un monopolio en el cual Telecorporación salvoreña al menos tiene la capacidad para poder eh, pagarles a los equipos, para poder ser sponsor. Incluso alguno de los equipos, el mayor sponsor que tiene es la televisión y si se cae ese, ese sponsor... De, eh, eh, tendrían entrarían en un problema financiero muy 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 grave incluso en este torneo pasado creo que ya lo hemos mencionado acá este patrocinio bajó eh, bajó a pesar de que quizás la televisión iba a tener mejor rating pero como te digo no a todos los equipos se les puede también eh, transmitir acá en el Salvador por un tema de infraestructura pero pero hay que prepararnos para esto, eh, yo por lo menos ya les he comentado a ustedes, a mí me gustaría una plataforma en streaming que te diera los paquetes por zona geográfica, América, Europa, Asia, junto con todos los torneos, yo creo que, que al final si ya nos hemos acostumbrado a, a Netflix, a Amazon, a lo que sea, yo creo que ya eh, el mercado ya se está adaptando a esta nueva realidad. Antes Vos podrías decir cómo, cómo voy a estar pagando por, por, por ver un partido cuando siempre lo hemos visto en, en, en televisión abierta. No Yo creo que ahora ya el mercado se está adaptando a estas nuevas eh, plataformas para verte ver TV, estas nuevas tecnologías.
1: Jonathan, no sé si tenía algún comentario. Sí, a mí lo que me llama la atención de esto de, de
3: Nicaragua es, ok, ellos van a tener los derechos para el streaming, pero digamos, no se va a transmitir por cable, por satélite, no va a haber señal de ese, de ese tipo, porque sí buena
2: pregunta.
3: Eh, baja mucho la calidad en streaming, baja mucho la calidad de lo que es un HD o incluso cuando vayan a emitir en, 4, en 4K, eh, baja mucho la calidad, eh, sobre todo, digamos, si quiero no sé un bar o algo así. Y lo otro es, me llama la atención, si en, si en Nicaragua, por ejemplo, la Liga de Béisbol también han intentado hacer algo similar porque eh, pues es, es bastante audiencia, ¿verdad? O, eh, bastantes televidentes los que lo hacen. Pero, digamos, saliéndome de ese contexto, que sí me, me gustaría conocer un poco más los detalles, eh, hay que ver lo que, va, lo que va a ir sucediendo paulatinamente en el mundo. Bueno, ya viene, ya viene sucediendo, pero va a existir un golpe bastante fuerte con el tema de, eh, bueno, esta nueva empresa, llamémosla así, que en teoría se va a de denominar Star, eh, que es todo lo que viene con Disney, Correcto. que va a ser plataforma de streaming de oficial de ESPN eh, con una variedad de eventos bastante amplia que va a tener un impacto muy fuerte en Estados Unidos y probablemente en Latinoamérica también. Eh, de tal manera que, por ejemplo, yo yo, me, yo lo veo así, ok, yo, yo pago esta plataforma y voy a poder observar la liga italiana, eh, todo esto, eh, la MLS, todos los partidos, eh, desde cualquier dispositivo eh, en mi casa y solamente pago por ver eso, que es lo que me interesa. Eh, eh, eso va a tener un impacto muy interesante y, y realmente estoy muy a la expectativa de, de ese tema con Star, pero sí voy a dar un mensaje y es algo que he visto ya, por lo menos desde de el caso de Costa Rica, yo sí estaría, o sea, yo como aficionado, yo sí estaría dispuesto a pagar por ver el fútbol. No sé si todos lo estarían, pero yo espero que si estoy pagando por eso, me den un extra, o sea, no solamente el partido. Un valor quiero agregado, ver, ¿no? Un valor agregado. Quiero ver eh, conferencias de prensa, quiero ver un, claro. un producto muy, muy bien hecho. Eh, para, un producto para... premium Jonathan producto premium exacto no no me no es que intentado? voy a totalmente, totalmente.
0: totalmente no
3: es que voy a pagar para lo mismo de siempre no yo quiero que me dé un producto bien completo que, me, que pueda satisfacer realmente el dinero que está dando el, el
1: aficionado acá con TV hemos tenido digamos si sí, la, las previas amplias y los post partidos junto oh, con las conferencias claro. de prensa que Pablo las ha visto porque hay, hay, no, sí, por sigue a Medford pero pero la parte, la parte de estadística que es lo que hemos criticado siempre no hay gráficos no hay información que los presentadores tienen que estar mensajeando con sus con sus compas con sus amigos que están fuera de los datos estadísticos, no hay una televisora que te dé la información y una liga que tampoco te ofrezca ese plus
0: yo, yo estoy de, de, igualmente de acuerdo con lo que dice Jonathan se lo decía a ustedes antes de, de entrar al aire si vos vas a tener vas a, vas a cobrar por tener un paquete de fútbol, por tener una suscripción, etcétera tenés que dar un contenido de calidad tenés que dar un conten contenido premium. ahí vemos el paquete de fútbol que tiene DirecTV en, en Sudamérica todo lo que hace ESPN, todo lo que hace Fox Premium, que ahora ya, ya, se, están, eh, ya se están vinculando con ESPN. Eh, en, en Chile, por ejemplo, hay un canal eh, que antes sí, era. CDF, ahora, ahora creo que es TNT Sport. Eh, Colombia uh -huh. tiene a WING, pero vos ves programas de análisis previas, postpartidos, etc. Pero va a ser interesante ver. Nada más para terminar rápido lo que decía Jonathan, eh, este paquete de Star, yo he escuchado que en Latino que ya para, para algunas zonas, Australia, no sé no sé qué, qué zona geográfica, va a empezar en febrero, marzo, y que en Latinoamérica tal vez lo podríamos tener ahí por el mes de junio y que va a tener un costo entre 6 a 8 dólares. Pero bueno, vamos a esperar y esa es la expectativa porque yo creo que si estar entra de lleno y tiene éxito, yo creo que más plataformas también se van a animar a empezar a, voy a, a esta nueva realidad del fútbol.
1: Voy a compartir un par de puertas de ahí en el chat. Sam dice que el torneo pasado pensaron en terminar con Canal 4, supongo que es el Salvador, pero los equipos no tienen la infraestructura para vender sus derechos a las televisoras y eso es un elemento importante claro. y también la penetración de internet en cada sociedad, verdad? Porque si no hay suficiente internet en las comunidades también ah. esas plataformas va a ser más difícil conseguirlas además de eh. la condición económica de los clientes, y no, cierro pero, eh, con Monkey Gamer, eh. perdón Pablo, sí, 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 Monkey sí. Gamer da una parte muy interesante Fox Deportes en Estados Unidos que emite en español que va a pasar algunos juegos eh, del Club Vida y Maratón porque la televisora de esos tienen relación con Fox Deportes, serán exclusivos para Estados Unidos la final Maratón Olimpia la pasaron por Fox y también sí, vimos sí,
0: por ahí la vimos,
1: también vimos eh, Guatemala, Honduras por Fox Deportes bueno, sí. eh, los, los links ahí que nos llegan Y nada más, Pablo, dale, dale.
0: No, eso es lo que decía Sam, el, el tema es que acá está ese, este monopolio que es Telecorporación Salvadoreña, que se ha unido con Tivo Sport por temas de infraestructura, pero aparte de eso, financieramente es el único, la única corporación televisiva que tiene la liquidez para poder patrocinar a todos los equipos de primera división, porque acá aunque en el torneo no pasen ningún partido en vivo de del de once deportivo o del jocoro o del limeño siempre los patrocina y siempre tiene su, sí. su logo uh -huh. en la camiseta, es parte es clase, casi que una tradición ¿no?
1: muy bien eh, excelente, ahí saludamos al compañero de Balompié de Centroamérica y dice algo importante que el problema de Tigo Sports, ya sea en cualquier país es el tema de las, de las apps para ver si hay, por ejemplo, un aficionado que quiere ver un partido en Estados Unidos. No hay no hay acceso a esos juegos. Al menos en Costa Rica pasa eso y es una de las quejas que existe Bueno, vean. Costa Rica, eh, tiene,
2: Costa Rica tiene que ser afiliado a la cablera para poder tener acceso a esa ah, app.
1: Exactamente. Pues, este, es, este, pues, tema, es este tema está muy bueno. Les prometemos que vamos a hacer un episodio con mayor profundidad hablando del tema. Y seguiremos viendo que, cómo se desarrolla. Eh, esta, esta temática en todos los países porque como dice Pablo esto va, va a continuar vamos a cerrar el episodio hablando rápidamente de comunicaciones y que Pablo nos hable de qué pasado en el Salvador comunicaciones anunció ya la salida de Vladimir Díaz bien conocido ahí por Pablo y de Calderón el panameño el porterazo que tiene el comunicaciones recordemos aquella llave contra el América se va a una baja sensible ahí para, para el comunicaciones y llega Junior Lacayo, a los hondureños lo conocen, el jugador del, del Olimpia, jugó también para Lobos y para Maratón, ganó un título de liga con el Olimpia y otro con los, el Monstruo Verde, así que un fichaje interesante del Club Crema, que va por todo, porque bueno, Antigua lo hizo blanqueado ahí en, en, las, en la fase, creo que era de cuartos ahí en el en el, la Liga Nacional de Guatemala. Eh, Vamos a ver qué otros fichajes llegan a un comunicaciones que se ha caracterizado históricamente por hacer fichajes de, de, de mucho peso. Eh, Pablo, ¿cómo está el asunto ahí con la alianza y, y la semi, eh, perdón, la final en el fútbol de el Salvador?
0: No, la gran final, final única el próximo domingo 31 de enero, 3 de la tarde, Águila-Alianza. Eh, se habla de que van a autorizar alrededor del 35-40% del aforo, 14 mil y tanto de, de aficionados
1: el en el, el Cocatlán,
0: 14 mil y tanto de aficionados. A pesar de eso, yo de verdad no creo que se respete el distanciamiento. No sé si ustedes pudieron tener imágenes de lo que pasó sí. el miércoles pasado, sí. lo que pasó en Santa Ana este domingo, llenos... Eh, no llenos totales porque no era todo el aforo completo, pero sí eh, mucha gente sin respetar el distanciamiento. Pablo, sí. ¿Por, ¿Por
2: qué se juega en el Cuscatlán? O sea, porque estamos como el Wembley del Salvador o porque
0: el Alianza es más o menos. Más o menos, es el teatro de los sueños acá en El Salvador. <risas> no, pero. pero... Porque el, el Águila tuvo mejor posición en la tabla, creo que. Lo que no, pasa es histórico, es que... siempre se hace ahí. Pero es por un tema económico, por un tema eh, económico, Randall, porque el aforo que permite eh, en el, el Cuscatlán eh, no lo tienen otros, otros estadios. Entonces, eh, económicamente el ingreso, la taquía con, con un aforo, con un aforo eh, como el Cuscatlán. No lo va a lograr Águila aunque tenga el 100% de su taquilla jugando de local. Se divide, la taquilla se divide, casi es un 40% cada uno, porque luego hay que darle a la primera división un porcentaje, a la federación un porcentaje, pero los equipos uh -huh. andan recaudando en una final alrededor de entre 100 mil a, a 150 mil dólares. Algo que jamás lo verían podría de los, de locales. ¿Podría
1: cambiar si se cumple la promesa del presidente de construir un nuevo estadio?
0: ¿Qué
1: sería ¿Cambiar
0: en, 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 en qué sentido?
1: Que la final no se juegue en el Cuscatlán, sino en ese nuevo estadio.
0: Probablemente, probablemente porque Alianza juega en el Cuscatlán, entonces muchos dicen que Alianza tiene la ventaja, pero al final eh, no es así porque en el Cuscatlán, por las dimensiones de la cancha, por todos los equipos se crecen, juegan mejor, es un aspecto es un muy bueno, entonces casi que no hay, no hay un tema ahí de, de ventaja deportiva a mi forma de ver probablemente si hay un estadio nuevo eh, la final pasaría dependiendo uh -huh. de la infraestructura y del lugar donde lo lo, 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 lo coloquen donde bueno, lo dice, dice, dice,
1: dice Sam que si hay estadio nuevo, también el Alianza podría alquilarlo, entonces sí es un buen punto de <risa> Sí, pero yo creo
0: que yo creo que no, porque estoy escuchando, bueno, he visto, he, he visto algunos comentarios que dicen de que quieren, quieren hacerlo en un lugar eh, céntrico, no, no dentro de la ciudad, sino que un poco afuera, que quede céntrico, tanto para la zona occidental como la zona oriental del país. Entonces, realmente yo, si es así, yo no creo que Alianza deje de Cucatlán, que está justo en la ciudad. ¿Y qué es el estadio de la Alianza? O sea, ¿Cambiaron el, Claro, el, es, el, es, 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 es el que le da vida, práctica. Alianza es el que le da vida al estadio de porque si no, solo tendría actividad cada seis meses cuando juegue la selección.
1: Bueno, está bastante bonito el estadio y siempre lo disfrutamos ahí cuando hay partidos internacionales. Eh, compañeros, bueno, nada más decir antes de cerrar, de esa final sale el representante salvadoreño, uno de los representantes para Liga CONCACAF 2021, así que obviamente tiene mucha relevancia no solo nacional sino internacional gracias Pablo gracias Randall, gracias Jonathan eh, más de 70 minutos de conversa pero la verdad que esperemos que toda la gente al igual que nosotros la, la disfrute bastante y agradecemos también a la gente que está al otro lado, ahí los compañeros de, del chat que, que participaron con su soporte así que nos, nos vemos la próxima semana para hablar de la previa, de la final de Liga con CACAF, si les parece Muchas gracias y, y que la pasen bien. Hasta luego. Bueno, chao.
0: Hasta luego. Gracias
2: a todos. Y a la campanita.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.